0: チミトウガラジオ第43回目その3うちの娘がさ、うん、プリパラっていうアニメ最近見てて、それさ、俺が、俺と子供が、その,その子が幼稚園時代にやってたやつなのね。プリパラプリキュアじゃなくてプリキュアじゃないんだよ。あ、違うんだ。あプリキュアもやってたんだけど、うん、プリパラっていうアニメがあって、あの、ま、アイドルを目指すみたいな話なんだけど、うんうん幼稚園の行き帰りの車の中で録画してたのを見てたのよ。プリパラ。<笑>まあ、プリキュアも見てたよ、その頃。<笑>幼い女の子向けの、うん、なんかそういうアニメとかキャラクターってなんかプリなんとかとか、プリがついたりするんだよね、よく。
1: そうね。確かに今ちょっと絵柄見たらすごくなんかこうキラキラしてる感じだよ
0: ね。うん。で、まあ、プリパラも、あ、プリキュアも好きだったんだけど、うん、俺が<笑>、<笑>そのプリパラも好きだったのね、うん。ただ、幼稚園ね、の頃だからこう楽しめてたのかな、みたいなところがあって。うん。で、たまたまなんかそのアマゾンプライムでさ、ひたすらいろんなアニメを子供が見ててさ、それを延長でその見つけて、あ、プリパラ入ってるって。で、なんか多分それを覚えてて、で、見て、なんかまたハマってさ、それ、なんかすごい長くやってたのよ。数年やってたのね、そのシリーズって。すごいね。そしたら結構何十話もあるうじそうそうそう。それ一から見始めてさ、うん。で、なんかそれを横目で一緒に見てて、ほんと見すぎなくらい見てるから。うん、もう俺も奥さんもテレビ見すぎってこう怒るんだけど、なんかそうは言ってた俺もなんか横目で見てて。うん、いやー、プリパーはやっぱりよく、良いアニメだったなってなんかすごくしめじみ今思うのよ。<笑>そうなんだ。うん。なんかね、10秒に1回ギャグが入ってくるの。あ、そうなの。ほんとしょうもないギャグが入ってきて、それでこう、ひたす、常にこう、ちょっとずつ笑わせてくれるからね、いい、いいんだよね。だから見ててこう気持ちいいというか<笑>、チケットがさ、あって
2: 、
0: チケットをスキャンすると、自分の服装が変わってアイドルのステージに立つみたいなのがあるの
2: 。で、その
0: チケットのことをプリチケっていうんだけど、あるキャラクターがね、こうなんかこう落ち込んだことがあって、でもなんかライブをやろうって言って、そのプリチケをスキャンするんだけど、うん、あれスキャンスキャンしないされないプリチケがスキャンされないっていうシーンがあるの、うん、それ見れって言うんだけど、うん、それ、スキャンしてるの、それ、プリチケじゃなくてマイタケだよっていうギャグがあって、<笑><笑>しょうもないでしょ。<笑>しょうもない。<笑>プリチケとマイタケ、まあちょっと似てる、五感が似てるけど。で、ちゃんとさ、その、手に持ってるマイタケが描かれるわけよ。うんな<笑>んで手
2: に持ってんだ<笑>そうそうそう
0: 。その説明、そこは突っ込みどころなんだったけどそ、そこは突っ込まずになんか、プリ付けだと思ったらマイタケだったっていうギャグとかさ、そういうなんかほんとしょうもない系のギャグが多いんですけど。うん。いや、元気が出るって言ってよかった。<笑>よかったね。っていうのを、誰かにしたかった。<笑>無色転
1: 生は見たえっとね、最後の数話だけ見逃したけど、ほとんど見たね。え、二回(笑)やったじゃんあれ、一期と二期で。あ、二期の最後の最後の本当の最後の二、三をだけに見そびれた感じで、ほぼ
0: 全部見たかな食天聖さ、正直ちょっと主人公が、ゲスじゃないですか。だいぶそうだよね。ねえ、ちょっとあれは、最初の方はさ、結構引きながら見てたんだけどさ。うん。でもなんていうのかな。まあ、それはそれで、ゲスなんだけど、ストーリー、の中で出てくるさ、なんかいろんなそのものの造形がさ、すごいっていう話で、なんかツイッターで見たんだけど、こう、なんか椅子がさ、これは何々地方のいつ、何の時代の椅子ですねみたいな指摘とかあって。あ、そうなんだ。背景とかさ、一個一個の小道具っていうの、あの、出てくるものとかの描き方が丁寧というか、しっかり作り込まれてるなっていう、のは思った。なるほど、なるほど。た多分あれ小説だからさ、うん、絵はついてないはずなんだよ、原作に。あれ小説なの原作って。あれ小説、あの、ナロー系っていうさ、小説家になろうっていうのがあるんでしょあの、ウェブサイトで、うんうん。そこに投稿されて、結構古くから、あの、評価の高かった小説らしいんだけど、うんまあ、それがなんか満を持して、いよいよアニメ化みたいな触れ込みで始まったみたいで。そうなんだ。えじゃあ原作は全部、あれは文字で書かれてたってことだと思うよ。ラノベの常で、キャラクターの造形はまた別のさ、イラストレーターさんというか、絵師さんが描くじゃんあ、そうそうね、確かに。キャラクターの造形自体は、逆にその、小説を書いた人とは別に、イラストレーターが結構多分ディテール詰めたりするんだと思うんだけど、でもさ、そのキャラクターの持ってる装備とか服装までで、なんか世界全体のなんかいろんな造形まではさ、書けないから,からそ、そう考えると、すごいいろんな人がさ、も携わっっててて種をさこう育てるといいううかかかより豊かななののにしたんだなっていうのが分かってう、ね、まあちょっと主人公はゲスですけどねって確かに。<笑>だいぶなんか大人向けのサービスが多いと思うんだけど、まあ映像としても見る見どころがあるなっていうふうに思いました。なんか結構、R とか統計の話をツイッターで見ることが多いんですけど、R 使いなんですかいやなんかあ
1: の、結構、あの、業務では Python を使うようになりまして。ここお、ついに。ここ数年。で、もともと、個人的にはその R っていう、まあ、その統計とかに特化したプログラミング言語が得意だったんですけど
2: 、
1: うん。Python は結構長年苦手で、まあでもまあその使い慣れたら、<笑>ま確かに、まあ最近のデータの分析の、まあ機械学習とかだった Python の方が書きやすいなって思い始めて、でもなんかそればっかりやってるとなんか R が恋しくなって、かその SNS 上では R の情報ばっかりつぶやいてるみたいな
0: 。そっか。え、R だと結局統計とかはなんか処理はできるけどさ、その機械学習とかできないよね。あ、いやできるは、できはするんですよ。あ、できるんだ。できるけど、
1: まあでも最近は多分、まあ、Python の方がコミュニティも大きくなったし、いっぱい、そのパッケージの開発も進んでるから、Python を使う人が増えては
0: いると思うんですね。世界的に見ても。うん。Python がいいっていうよりは、あれだよね。その Python をと使ってる人が多いから、それで使えるツールが。あ
1: 、そうそうそう,そう。まさに、なんかその、なんだ、例えば速さを求めるんだった他の言語の方がいいし、なんかもっと、プログラミング言語として生命された言語が他にもいっぱいあるけど、単にコミュニティが一番育っているのが Python。で、多分その生態系が今一番拡充してるみたいな。で、機械学習だけじゃなくて、ウェブの開発にも使えるし、結構いろんなドメインで割と汎用的に使われてるから、まあその学習して、まあ仕事とか研究開発に使ってる
0: 人が増えてるっていう感じ。そうだよね。R でそういうことできるんだっていうのは全然知らなかったもんな。機械学習的なことが。R でもできるっていうか、
1: 多分一つ、ただ R の弱点でよく言われるのは結構 R の特徴として結構メモリに全部置いて、なんか処理しようとするから、その、データセットが大きくなってくると R だとちょっと苦しくなることがあるっていうのが一つあってあ。まあもちろんいろいろ分割したり分散化したりして対処する方法はいろいろあるし、最近はそういうのに対処できるパッケージも増えてるんだけど、うんまあ、そういう意味ではなんかその、すごくデータセットが大量にあって、企画集でなんかものすごく回したいってなったら R だと若干辛い面もあるか
0: な、みたいな。若干なのなんか<笑>。なんかもうちょっと勝ち目がないぐらいあれなんじゃないかなっていう風に、思ってしまうけど。いや、実際
1: 。まあ、ただ、その、うんそうね。まあ、機やるのは多分 Python が今、多分一択なのは間違いなくて。うん、ただ、うんまあ、統計分析とかだからと、やっぱりその、R の方が、はるかに進んでいてあ、ね、まあ、もともと、あの、プログラマーじゃなくて統計家の人たちが自分たちが作り、使いたい言語として、元々あった S とか S プラスっていう言語を果てさせて R っていうシステムを作ったので、そういう意味では統計とかやるんだったらやっぱり今でも R が多分一番強い。ああ、S か。そのフリーの言語ではね。なんか S ってあの、確かベル研究所の選手たちが作っ自分たちが作ったオリジナルの言語で、プログラマーとかエンジニアが作った言語じゃないから、その言語としてはなんかすごくなんかアドホックにいっぱいつけてるから、よく,よくプログラマーの人からするとちょっとなんか言語指標がなってないみたいなことを言われたりして、まあ若干こう、まぁ、あ、緩い、言語なんだけど、でもその、まあ、統計の人たちが作ったからっていうのもあって、結構統計関連のパッケージは結構かなり充実っていうか、多分一番充実してるし、うんまあ、もちろんなんかそのいろソフトで SPSS とか、まあ、SAS とかいっぱいあるけど、まあ、そういうのよりもなんか、まあ、フリーに使えるし、なんかオープンソースとしてみんながこうパッケージも公開しているから誰でも使えるみたいな基本的に。まあ、そういう意味では、あともう一個は、あの、コミュニティの中で、なんか、まあ、r スタジオっていう、R の開発環境を作っているところとか、の人たちも中心になって、なんかタイディーバースっていう、なんかその、整然としたデータ解析のなんかその、パッケージ群みたいなのを開発してた人たちがいて、まあ、その多分筆頭が、ハドリー・ウィッカムっていう、まあ、先生がいて、まあ、その人が、フィロソフィーを語るんですよね。うん。その、なんか、そのプログラミング言語の、まあ、特にその、カシカらだと、例えばその、g g ロットツ2っていうパッケージ群があって、そこがなんかそのグラマーオブグラフィックスっていうなんかその可視化するからなんかその出力は図なんだけど、なんかそれを書くときの文法になんかすごくなんか慣れるのに若干時間がかかるんだけど、なんか慣れるとすごくすごくすんなりなんかその直感的になんか可視化ができるみたいな、まあそういう企画っていうかある種の、そういうのを作ってくれてて、そういうなんか哲学になんか結構まあ象形を訳っていうか結構親和性を感じるとなんか逆にそれ以外の言語で書きたくなくなるんですよね<笑>あ。ああ。たぶ Python でも多分結構いろんな可視化のパッケージあるけど、結構癖が強いものが多くて、そのマットプロトリブもそうだし、なんか C ボーンとかボケとか、Python でも結構綺麗な可視化はあるんだけど、なんかエンジニアとかプログラマーが作った言語だっていう感じがして、すごい硬い感じがするんだけど、うん、なんか R の可視化だと、まあ慣れると、なんかすごく自分的にはこうしっくりくる感じがあって、まあそういう、なんか結構、まあコアなファンの人も多分いるから、そういう人たちはコミュニティを作って一生懸命開発してて、うん
2: 、まあそれはそれで
1: 、一つの生態系として成り立てるのかなっていう感じがするんですね。グラマーオブグラフィックスって GG プロット。まあ、それ自体はなんかもともと R とは違う思想なんだけど、それをなんか R に取り込んで、まあ
0: そういう実装を作ったっていうところが多分大きくて。うん。いや、GG プロットってなんか聞,聞くような。Python にもあるんじゃないのそんなことない。まあ Python にまあ移植されたみたいな。うん、移植がある
1: 、あると思うう。一部がなんか GG9 とかいう名前とかで、その Python に移植されたりとか。
0: え、いや GG って何の略だろうって前から思ってたんだよね。グラマーの。そうそうそう。え、そう、可視化するのって難しいよね。そうね。そのスケールどうするかとかさ、刻みをどう入れるかとかさ。あとそのグラフとかそのチャートと
1: かの種類をどれを選ぶかとかも。掘り下げるといっぱい種類が山ほどあって、自分が伝えたい、まあ、データなり、情報をどうやって見せると一番伝わるかっていうのをなんか工夫し始めるの結構キリがないっていうか、奥が
0: 深くて。そうだね。で、なんか、エクセルでさ、チコ,チコチコチコチコやってるとさ、そのグラフの状態で違うデータを持ってきて、なんかまたもう一回グラフ化するときにこう再現できなかったりするじゃん。そうそうそう。コードで書くとまあ、同じようなグラフが再現できるからいいよね。そうね。再現性と再利用
1: 性とかも含めると、まあもちろんエクセルも多分マクロを頑張って組めば、あできるとは思うんだけど、なんかそこになんか特,特殊なその VBA かなんかの知識が必要で、でそこを頑張るんだったら<笑> R か Python かなんか適当な言語で可視化のコーディングを、まあ、少しやった方が、はるかにラーニングコスト低いんじゃないかなと思うんですよね。うんえー R 独自ってわけでもないよね。GG プロット2っていうのは。まあ、それ自体は R のパッケージだけど、まあ、最近は多分 Python とか、まあ、例えば Julia とか,かも多分呼べるようになってるのかもしれないその何かしらの形で再実装されてるかなんか
0: で。なんだけど、俺昔 Octave っていうのを使ってて。ああ、Matlab の、あの。そう、Matlab のクローンうん。今どうなってるかわかんないんだけど。今でもあるよね。あの、あれでこう計算した時に、グラフを作るのでなんかすごい苦戦したんだよね。うんうんうん、あれどうだったかなあれで作れたのかなまあ、とにかくグラフは苦戦した。いや、パールで書いたのかなパールでなんか自分のデータを解析して。<笑>パールで可視化するのあんま聞いたことないけど。<笑>可視化ないんだよ。そうそう。可視化ないから、そこだけ、オクターブに加わせたり、のか、R に加わせたのかわかんないけど。うん。えー、まあ、統計界隈ではまだまだ強いと。多分、揺るぎないんじゃない
1: かなっていう気はします。<笑>やっぱ今後、パイソンですかね潰しが引くのは。まあ、Python か。まあ、あとは、なんかその、速さとかをもし求めるんだったら、最近結構聞くようになったのが、まあ、一つは、ジュリア。と、もう一つは、なんか、ラスト。まあ、確かに速いって意味では多分 C++ とかが多分一番速いのかもしれないけど、結構、いろいろ書くのが大変。でも書くの大変って意味では、なんかラストも結構大変らしいんですけど
0: 。でもなんかラストはほとんど C
1: なんじゃないのただなんか結構オリジナルのなんかいろんな概念を取り入れてるらしくて。うん。なんかそのメモリの管理とかに結構新しい概念を入れてるみたいな感じで、C とはまたちょっと違った感じ。そっか、メモリの低級言語だからメモリの管理とかしないといけないのか。で、なんかそのラストが面白いのは、僕もまだちょっとあの、ちょっと読んだだけだからあんまり使ったこともないんだけど、オブジェクトになんかそのなんか寿命を持たせて、なんかその他の多分 C とか例えばなんかガベージコレクションとかするとかいうのをなんか全然また違った方法で実現してるみたいな。うんそれぞれの変数ごとになんかその寿命みたいなものを設定して、あとなんか所有権とかっていう概念を作ってとか言って、<笑>もちろん他のいろんな言語のいいところを取り入れつつ、なんか新しいコンセプトでなんか実装してるみたいなところですけど、なんかその辺のなんか概念を学ぶのは面白そうかなと思って、ちょっと気にはなってるんだけど。え、それはどっち、えっと、ラストの話あラストか。でも実際使うのは苦しそうな気がするんですよ。<笑>だってそのエンジニアの本職のなんとかシステムとか組んでる人が一番書きやすいって言ってる言語と大抵、まあ私のような一般の人からするとめちゃくちゃ書きにくい言語なんだろうなって
0: いう<笑>。いや、石川さんも一般の人じゃないと思うんだけど。<笑>いやいやいや
1: 、全然素人じゃないですか
0: 。いやいや、プログラマーとしてはなんていうか一般レベルかもしれないけど、用途としては一般じゃないというか。あまあ、用途
1: はね、確かにね
0: 。また、俺みたいなさ、なんか、ウェブサービス作ってとかうそういう使用、使い方とは全然違うじゃん。やっぱ、数字計算とか。
1: うん、う,んうん、まあ確かに、まあちょドメインがまた
0: 違いますもんね。そう,そうそうそう。そっか、やっぱね、いろいろあるよね。いや、なんか、その、最近ちょっと元気になっ,たなってきたから、なんかアルバイトでもしたいなと思ってて。あ、いいじゃないですか。<笑>いや、うん。まあ、そういうの元気になったのはいい,いんだけど、家で、パートタイムで、こうプログラム書ける仕事ないかなって探してて
1: 。今だったらいくらでもあるんじゃない
0: いや、俺パールしか書けないのよ。俺はパールが大好きで。知ってるパールっていう言語
1: 。あ,あ、そう、好きだったね。確かに確かに。は
0: いはいはい。パールだったらすごいスザスら書けるわけ、うん。他の言語だと、なんかやっぱ、調べもう、毎回調べないと書けないからさ、辛いというか、苦しいんですよ。うん、でも今の求人ってなんか Python とか JavaScript とかなのよ。それはどういうウェブ業界かってことも、もっともっとなんかそう、ウェブだね。ウェブとかその DX って呼ばれる社内改革をするとか。ああ、はいはい。で、なんか JavaScript はなんか本当すごすごいなんか発展をしていてさ、まあなんかウェブブラウザのおまけみたいな言語だったのに、それ単体でウェブサーバーにもなるし、クライアント側のソフトウェアにもなるしみたいに。なっていてで。ただ、JavaScript ってすごく柔軟性が高いから、かっちり書けない。あ、そうなんだ。だから変数、同じ名前の変数を2回使っちゃっても、なんか怒られないというか。そうなんだ。だやっぱそういうのすごい使いづらいから、まあ、だんだんその JavaScript のバージョン上がっていく過程で、まあ、なんか修正が入ったりしてるんだけど、うんまあ、もうちょっとなんか他の言語と同じように使えるようにするっていうので、にタイプスクリプトっていうのがあって、うんうん、なんか性的片付け、型あり言語。だけど JavaScript みたいに書けるみたいな言語が今あって、うん。ウェで、なんかウェブサービスだとさ、ユーザーが見るのってこうウェブブラウザじゃんそうね。で、ウェブ,ブラウザ上の表示ってさ、大元は HTML だけど、うん、それを今はもう動的に JavaScript で書き換えていくわけよ。うん。そうすると、お客さん、てか、ユーザーに見える部分はも(笑)うほぼ JavaScript で書くみたいになってるわけ。そしたら、その、お客さんに表示する部分は JavaScript で書く。で、そのサーバー側は違う言語で書く。だとさ、なんか両方違う言語をさ、覚えなきゃいけないじゃんそうね。だけど、JavaScript でサーバー側も書いちゃえば、同じ言語で、どっちもクライアントもサーバーも書けるから、もうそれで JavaScript でいいんじゃないみたいな流れもあって。そんな風になってたんだ。そうそう。まあ (笑)、あ(笑)とは、そうだなまあ、Java は相変わらずそれなりにあるみたいだし。まあ、とにかく、パール求人を探すと全く出てこないわけ。
1: じゃあ、今こそ新しい言語を学び直す
0: 後期なんじゃないですか。そうですね。そうですね。てだから仕事としてやれば逆に覚えるからいいんですけど、何をやろうかなと思って。まあ、Python かな
1: まあ、そこはもうすでにだいぶ、なんていうか、普及してる言語にするか、それとも今後、まだ伸びしろがありそうな、立ち上がり期にある言語にするか。でもそれも、今後どんどん立ち上がるか、それとも絞むか分かんないので。
0: そうそうそう。で、どんどん違うのが出てきたりするからね。
1: そうそう、もちろん。
0: で、俺が扱ってきたのはずっとその、コンパイルがいらない言語だから、そういう意味で言うと、まあ、なんていうか分かるんだよね、大体。うん方言みたいな違いだから。なるほどなんかそういう意味では、なんかさっきのなんかラストはコンパイルがなかなか取らなくてきついっていうのを。そうだよね。コンパイルがいると、言語はなかなか。<笑>てかメモリをいじるわけでしょラストとかだと。なのかなうん。で、だって C とかって事前にメモリを確保しないとなんか何にもできないじゃん。あ、そうそうそうそう。だってその、だしそ
1: の性的片付け言語だから、ちゃんと全部その変数をちゃんと全部あらかじめ決めておかないといけないわけじ
0: ゃないですか。そうそう,
1: そう。うん。そうアー R とか Python みたいになんか動的な片付け言語に慣れてると、いちいちなんか指定しなきゃいけないのみたいな<笑>。いち
0: いちこれイントに直さなきゃいけないとか<笑>、ダブルに戻さなきゃいけないとかね。いや、逆に、だからウェブサービスとかやってると、こう、その、マイナス1みたいなのを文字列として扱ってみたりとか、あの、数値として扱ってみたりとか、あるいは、トゥルーとフォルスの違いとして扱ったりみたりとか、できる方が、まあ、良かったりするから
2: 、あれなんだけどね
0: 、ぐちゃぐちゃするんだけど、Python なり、まあ、あるいは Ruby とか、多分それなりにわかると思うんだけど、逆にその、よりレイヤーの低い方向の言語に行ったら、そっちの方がさ、なんていうか、そっちを学ぶ方がさ、本質的には学びになると思うんだよね。まあ、どこを目指すかによるんじゃないそうだよね、うん。いや、今日はありがとうございました。じゃあ。いや、こちらこそはすごい楽しかったです、ねい。いい感じの、取れ高かが取れました。<笑>それは良かったです。なんか、告知とかないですか告知<笑>このポッドキャスト多分ね、1桁しか聞かない、聞いてる人いないと思うんだけど<笑>。めちゃくちゃコ
1: アなファンじゃないですか、それ
0: って。うん、告知もクソもないと思うんですけど。今度はあの、ほら、上田さんって学校の、画家の上田さんいるじゃないですか。うん。上田さん、もしゲストで来てもらったら、個展をやりますとか、本が出ますとか宣伝してもらおうかなって。まあ、ない、ないっすよね、普通はね<笑>え。そうね、まあなんか、全然告知じゃないけど、
1: なんかその上田さんじゃ思い出したんだけど、なんか最近見(笑)た(笑)別の(笑)アニメで、なんかブルーピリオドっていうアニメがあって、それが東京芸大を目指す高校生の話。で、なんとなく気になってたんだけど、全然ずっとその見る機会がなくて、この前結構固めて一気に見たんだけど、
0: よかったよ。よかった。そっか。なんか話題になってたな。どっちかっていうとなんかネガティブな評判を見たような気がするんだけど、
1: よかった。あ、そういや、なんか、このリ、リアルに、ほら、東京芸大に入って卒業した人たちは何人か、そのアーティストの人を知ってるっていうのもあって、うん、まあ、そのと全然違ったレイヤーで、その、ああいう東京芸大みたいな、特にユーみたいな、すごく、入試の倍率が高いところを目指している人たちが、どんな風にして、その、入学する
0: 、うん、あ、まあ。入
1: 学試験に臨んでいるのかっていうところまでは描かれているのであ。これじゃあ、その、入学するまでを描いているわけね。そうね。あ、少なくとも、その、アニメ化されているのはそこまでだね。特になんかその、美術のなんか専門、専門学校ではその、予備校の先生とかが結構、その結構チャラい感じの主人公にいろいろ教えてくれるんだけど、その辺が自分にとっては、あ、そんな風に説明して、そんな風に、まあ教えるっていうか、悟すっていうか、導くんだっていうのはその辺が、あ、なんか昔だったら、その、主人公たちは高校生だから、その学生とか生徒の側の視点で見たのかもしれないけど、今はなんかその、それをなんか見て、俺やったら教師のガーン
2: の立場で一番見るんだな、みた
0: い
1: な<笑>。自分が年とったかもしれないんだけどああ。そういう視点に変わってくる、来てるんですか。なんかまあ、その、成長していく過程を見守るみたいな。まあ、それは、確かに、まあ、好き、好き嫌いがあるかもしれないけど<笑>。なるほど
0: 。えっと、あと僕の方からなんですけど、えっと、このポッドキャストの他に、うん、えっと、スタンド FM っていう、なんか、音声配信メディアがあるんですね。うんポドキャストアプリがあって、で、なんか池上さんが、池上健ってなんかその、池上さんが他の人と対談とかするとってとで配信してるんですよ。あ、そうなんだ。スタンド FM っていうやつで。で、それはしてたんだけど、なんかまた別の人がそのスタンド FM でなんか喋ってるっていうのを聞いて
2: 、
0: うん。で、なんか最近その、その聞いてみたんですよね。うんうん。このポッドキャストって、なんかスマホに、あの iPhone にはアプリが入ってるから、ただそのコンテンツの URL を貼ればすぐ聞けるんだけど、うん、スタンド FM はアプリをインストールしないといけないっていう手間があって、なんか面倒くさいからやんなかったんですけど、うん。うん、でなんかそれを入れて、他の人の聞いて、でなんか、そのスタンド FM だと自分も配信をできるんだけど、すごく簡単に配信ができると
2: ね。へ、うん<笑>えー。
0: で、なんか、あの、本当にこ(笑)う、電話して話すみたいな感じで喋って、配信ってやると配信されるんですけど、手軽だね。すごい手軽だったんで、なんか、そっちでも配信しようかなと思って、七味東亜ラジオのデブヌルっていう名前でやってますので、よろしければお願いしますっていう告知でした。デブヌルってわかる
1: それなんか開発者言語ですかなんか
0: 。まあ、リナックスのコマンドなんだけどさ。うん。こう、ファイルとかを消すときに、うん。そのデブヌルにそのムーブすると消えるみたいな感じの。え、なんかターミナルとかいじるでしょプログラムやるんだったら。うん。でさ、定期実行するとかないああ、あんまりやったことないけど、まあそういう機能があることは知っなんかそう、クロンタブっていう機能があって、なんか定期実行する機能があるわけ。毎日3時ちょうどにこのプログラムを実行するって書くんだけど、プログラム書くじゃん。でなんかそのプログラム例えばプログラム .python だったら .py みたいにやるじゃん。python スペースプログラム .py ってやって実行するじゃん。そうするとなんかその実行した結果がこうダラーって出るじゃん。定期実行でそれをやるとそのダーって出た結果がなんか溜まっていくんだよね。まあ、エラーとかがあるかもしれないから、そういうデータを直接、うん、あの、蓄積していくことは大事なんだけど、基本的にはいらないじゃん。うん、そうすると、その、出た結果をそのデブヌルに送るみたいな感じで書くと、うん、消してくれるんだ。消してくれる。まあ、そっちは本当消してもいいような内容ですよっていう<笑>、意味でデブヌルってつけてます。はい、じゃあ、あの、そんな感じで、シミト・ラ・ジオ第43回でした。えっ、ー、と、ゲストは石川さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。